0: Ich merke, ich bin noch nicht in Afrika. Morgen früh oder morgen Mittagszeit bin ich wieder da. Weil wenn wir in Afrika Halleluja rufen, dann kriegt man eigentlich immer eine gute Resonanz. Nochmal, können wir noch mal probieren. Halleluja. Halleluja! Na, das ist ein deutsches Halleluja, ne? <lacht> Gut, wunderbar. Wir haben eine Dankfest heute und ich habe mich nicht darauf vorbereitet, also Entschuldigung dafür. Aber ich möchte schon auch Dank geben und äh, wenn wir jetzt das äh, Video oder das Video die Bilder sehen von Namibia, dann äh, möchte ich auch Dank sagen für diese Arbeit. Ja. Jetzt 24 Jahre, verdammt lange Zeit, könnte man sagen, ja ähm, und was wir sehen jetzt, die Bilder, die wir dann sehen werden, das sind dann die Ergebnisse eurer Saat. Ja, die Saat, die ihr gebracht habt, über, durch das Geben und für die Gebete. Wir haben jetzt sieben Bibelschulen im Land, hier sieht man das, eine ist eigentlich außerhalb des Landes, in Santa Clara, in Angola, aber ansonsten haben wir jetzt den Norden eigentlich recht gut abgedeckt, mit Ondanqua, Kaisosi und Katima, Mulilo. An der Küste sind wir sehr beschäftigt jetzt, da bin ich auch sehr viel selbst involviert, und die neue Bibelschule in Marienthal, damit sind wir jetzt endlich im Süden angelangt, und hoffentlich werden wir den Rest des Landes auch noch ähm, äh, erreichen. Ähm, ja? jetzt? Okay, danke. Vielen Dank. Die, was ich sagen möchte, ist, dass durch diese Arbeit erreichen wir sehr viele Menschen. Ja? Ich habe jetzt hier nur ein paar alte Bilder, die, die neueren Bilder sind noch nicht drauf. Aber diese Leute, die wir ausbilden jetzt über diese 24 Jahre, wir haben, wir haben ich denke, 600, 700 Leute ausgebildet soweit. Und jeder, oder nicht jeder, aber viele davon sind dann auch beschäftigt, wie hier diese Gemeinde mit Bibelschule und Kindergarten in Katima, Mulilo, äh, Kindergarten im Container, die bauen aber gerade ein Kindergartengebäude da. Äh, die, diese Studenten werden ausgerüstet, zugerüstet, werden Prediger, werden Leiter in den Gemeinden und äh, sind gefestigt im Wort. Und das ist ganz wichtig, ja, dass man gefestigt im Wort ist. Das ist wichtig hier für uns in Deutschland, aber genauso gut und vielleicht sogar noch mehr in Afrika, denn die Zukunft des, der Christ, des Christentums, sagt man, liegt in Afrika, in Asien, in Südamerika. Da werden die neuen ähm, Bewegungen im Christentum werden von da kommen. Und vielleicht auch aus Vorzahlen, ne? wenn ihr weiter so stark dabei bleibt und so stark äh, auch die Bibelschule und die anderen Dinge äh, äh, macht, die es hier angeboten werden. Daniel war schon da für eine Abschlussfeier, wir geben den Studenten auch immer Studienbücher, weil das so wichtig ist, dass sie mehr ins Wort gehen, immer mehr ins Wort. Manfred war auch da gewesen, der Kindergarten, in wir den wir auch renovieren konnten oder ein neues Gebäude bauen konnten und der jetzt von der, von der Regierung auch begutachtet wurde und die sagen, das läuft ganz toll da und wir wollen da auch helfen, die werden uns wahrscheinlich in der Zukunft auch Geld zur Verfügung stellen und vielleicht ein oder zwei Mitarbeiter bezahlen für den Kindergarten dort. Also es bewegt sich überall was. Das ist eine Bibelschule jetzt, eine Abendbibelschule an der, Kost, an der Küste, in einer umgebauten Garage, also alles sehr eng, aber die Leute kommen, da quetschen sich dann 20, 30 Leute manchmal in so eine Garage rein, die umgebaut ist, tagsüber ist das ein Kindergarten. Hier ist auch so eine, die in Walfisch Bay, die neueste Bibelschule in Marienthal, eine Wellblechhütte, aber gut, gut, eigentlich recht gut gebaut, nur im Sommer ist tagsüber ein bisschen zu heiß, da aber dann lieber abends die... Ja, ähm, was wollt ihr noch? Zurück. Ähm, ja, das Ganze ist eure, ist die, die Ernte eurer Arbeit. Dass der Edmund damals gesagt hat, ja, geht nach Namibia. Wir stehen hinter euch. Ja. Und damals war unsere Gemeinde noch nicht so groß wie heute. Und das war dann auch ein Glaubensschritt, den er da... Machen musste und gesagt hat, jawohl. Und wenn man sich heute die Gemeinde anschaut, wenn ich die Gemeinde mir anschaue von vor 24 Jahren, 25 Jahren und die Gemeinde heute sehe, bin ich total begeistert, wie die Gemeinde gewachsen ist. Nicht nur zahlenmäßig, aber auch qualitätsmäßig. Das sehe ich ja auch in den Hauskreisen, wenn ich da hineingehe. Ich bin so begeistert, was da läuft. Wie viele Mitarbeiter da sind, das ist unglaublich. ja. Das ist die. Die Saat, die der Edmund ausgesät hat und durch Gebet und Hingabe sehen wir eine große, große Ernte. Das Missionswerk in, in Indien mit sehr viel, viel Arbeit. Okay, ich möchte euch grüßen auch von Kasslin. Wir können das ausmachen hier. Kasslin lässt euch grüßen und äh, sie wäre gerne mitgekommen, ging diesmal leider nicht. Sie wird jetzt im Dezember nach Europa kommen, wird aber ihre, ihre Mutter in, in Nottingham, in England besuchen und wird am Ende des Jahres für eine Woche hier in Deutschland sein. Ich glaube am 28. Dezember wird sie hier in der Gemeinde dienen. Ähm, bitte betet für Schnee. Wir brauchen Schnee am 28. oder um den Dreh rum, denn Justin, unser kleiner Junge, kommt mit und er hat fürchterlich geweint am... Äh, letzten Weihnachten, weil er keinen Schnee gesehen hat. Und all die Filme im Fernsehen und auf DVD und so, die er sich da anschaut, da sieht man immer den Nikolaus im Schlitten fahren, ja, man sieht Kinder Schneeballschlachten machen und Schneemänner bauen und äh, da hat er geweint. Er hat nur den großen Sandhaufen vor der Haustür, die, die Namib-Dünen, ja. aber da kannst du schlecht einen Schneemann bauen und auch keine Schneebälle werfen. Also bitte betet für Schnee, dass wir Schnee haben dass der Justin endlich äh, diese Erfahrung machen kann. Ja, äh, uns geht es gut, uns geht es sehr gut, wir, haben, wir sind gesegnet worden, die Arbeit haben wir schon berichtet, bisschen. die Kasselin ist jetzt auch ähm, involviert in der evangelischen Stadtmission in, äh, in äh, Swakopmund. ist da Gemeindediakonen und besucht ältere Menschen vor allen Dingen. Äh, Swakopmund ist das Altersheim der deutschen <lacht> Bevölkerung im Land, das heißt, sehr viele alte Menschen setzen sich dort zur Ruhe, und äh, dadurch gibt es dann natürlich viele Leute, die krank sind, die äh, äh, in Pflegeheimen sind, in Altersheimen sind und Kasslin betreut die, geht dahin, singt mit denen Lieder, liest ihnen die Bibel vor, be betet mit denen und das äh, macht ihr sehr viel Spaß und die Leute mögen das auch. Ja, ganz liebe Grüße auch vom Roy Wallace, unserem Boss da in Namibia, der äh, etwas kränkelt, dem geht es auch im Augenblick nicht ganz so gut hat eine Spinal-Kanal-Verengung. Genau, also Spinal so, ja. Da er keine, keine Krankenversicherung hat, kann er sich nicht operieren lassen. Jetzt hilft nur noch das Gebet und dafür möchte ich auch bitten, dass ihr für den Roy Wallace betet, dass es ihm bald besser geht. Gut, gehen wir ins Wort Gottes, lass uns beten. Vater im Himmel, ich, wir danken dir heute Morgen, dass wir Ernte fest feiern, dass wir daran erinnert werden, wofür wir danken können. Und Es gibt so viel in unserem Leben, wofür wir dankbar sein können. Wir dürfen das nie vergessen, Herr, was du Gutes getan hast in unserem Leben. Von dem Tag unserer Errettung bis heute hast du uns behütet, beschützt, bist du bist mit uns gegangen in schwierigen Zeiten, hast uns getragen, wie ein Vater sein Kind trägt. Und so bitten wir dich jetzt, dass du uns heute auch durch dein Wort stärkst und ermutigst, dass wir weiter wachsen können und noch mehr Frucht bringen, jeder Einzelne von uns, wo du uns hingestellt hast. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen. Gut, dann gehen wir ins Wort Gottes und wir schlagen auf 2. Samuel Kapitel 11, eine sehr, denke ich, sehr bekannte Stelle. Und das steht hier in meiner Bibel, gibt es die Überschrift, Davids Ehebruch und Blutschuld. Und, ähm, ja, genau. und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte und mit ihm und ganz Israel aus. Und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten Raba. David aber blieb in Jerusalem und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden, die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Tochter, äh, die Frau Urias des hetitas Da sandte David Boten hin und ließ sie holen und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit. Und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger. Und sie sandte hin und berichtete es David und sagte, ich bin schwanger. Da sandte David zu Joab, schick mir Uriah, den Hittiter. Und Joab schickte Uriah zu David. Und Uriah kam zu ihm und David fragte nach dem Wohlergehen Joabs und nach dem Wohlergehen des Volkes und nach der Kriegslage. Und David sagte zu Uriah, geh in dein Haus hinab und wasche deine Füße. Und als Uriah aus dem Haus des Königs ging, kam ein Geschenk des Königs hinter ihm her. Uriah aber legte sich am Eingang des Königshauses nieder, bei allen Knechten seines Herrn und ging nicht in sein Haus hinab. Und man berichtete es David, Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen. Da sagte David zu Uriah, bist du nicht von der Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinabgegangen? Und Uriah aber sagte zu David, die Lade und Israel und Juda wohnen in Zelten und mein Herr selbst Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld. Und da sollte ich in mein Haus hinabgehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen. So wahr du lebst und deine Seele lebt, wenn ich das tue. Da sagte David zu Uriah, bleib auch heute noch hier, morgen werde ich dich entlassen. So blieb Uriah an diesem Tag und am folgenden in Jerusalem. Und David lud ihn ein, und er aß und trank vor ihm, und er machte ihn betrunken. Und am Abend ging er hinaus, um sich auf sein Lager bei den Knechten seines Herrn hinzulegen, aber in sein Haus ging er nicht hinab. Und es geschah am nächsten Morgen, da schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Und er schrieb in dem Brief folgendes, Stellt Uriah dahin, wo die Kampffront am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er getroffen wird und stirbt. Und es geschah, als Joab, in die Stadt, als Joab die Stadt ständig beobachtete, setzte er Uriah an der Stelle ein, von der er erkannt hatte, dass dort kriegstüchtige Männer waren. Als nun die Männer der Stadt auszogen und gegen Joab kämpften, fielen einige vom Volk, von den Knechten Davids. Dabei starb auch Uriah der Hethiter bis hierhin. Eine Geschichte, denke ich, die uns allen wohl bekannt ist. Es involviert David den wir kennen als einen Lobpreiser. Er war einer, der Gott loben und preisen konnte, der ein Lobpreisleiter war, ja, also voll hingegeben. Er war ein Krieger. Wir wissen, wie die Menschen gesungen haben. Saul hat Tausend erschlagen, David hat Zehntausend erschlagen. Er war ein General, ein Heerführer. Er war ein König. Und die Bibel sagt, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Das sagt es auch in Apostelgeschichte 13, 21 bis 22. Und von da an begehrten, begehrten sie einen König, das Volk Israel, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn auf die Seite gesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Jesse, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Was für ein Zeugnis Gott hier gibt über David. Und dann haben wir diesen Uriah. Und das ist ein ganz anderer Mensch. Uriah war ein Hethiter, das heißt, er war ein Ausländer. Ja, er war kein nicht geboren in das Volk der Israeliten. Er war die Hediter, das war früher mal lange Zeit vor dem Königreich Davids, war das auch ein mächtiges Königreich gewesen, das aber schon längst verfallen war. Und hethitische Männer haben sich halt verkauft, erstmal oder nicht verkauft. sie haben sich verdingt als Söldner. Sie haben sich bei allen möglichen Königen in der Umgebung als Söldner verdingt. Aber Uriah war ein bisschen anders. Er war ein Proselyt. Er hat sich bekehrt zum Judentum. Woher wissen wir das? Einmal, weil er der Schwiegersohn des Eliams war. Der Eliam war ein Israelit und er hätte seine Tochter niemals an einen Ungläubigen verheiratet. Ja, das ist ein Indiz, dass er ein Proselyt war. Er ist einer der Helden Davids, wie wir in Kapitel 23 Vers 39 vom zweiten Buch Samuel lesen können. Er war ein vertrauter David, sein, sein Haus war nahe am Palast des Königs. Ja, die, nur die engsten Freunde, die Leibwache, die besten Kämpfer haben ihre Häuser nahe dem Palast gehabt. Und sein Name bedeutet Flamme bzw. Feuer Gottes. Ja, er hat gebrannt für Gott, und diesen Namen hat er sicher erst bekommen, nachdem er sich bekehrt hatte zu Jehova. Das ist der Uriah. Schauen wir uns nochmal den David an, den König, den Mann nach Gottes eigenem Herzen. Was sagt es weiter über ihn? Wenn wir lesen, er war bequem geworden, denn als die Zeit war, in der die Könige in den Krieg ziehen sollten, blieb er zu Hause. Er war nachlässig geworden. Und das ist eine große Gefahr, wenn wir bequem und nachlässig werden in dem, was wir tun sollen, zu dem wir berufen sind. Er war satt geworden. Hat vielleicht so einen Bauch gehabt, wie ich mittlerweile habe. Ist noch nicht ganz so groß, ich weiß, aber es kommt noch. Er wurde anfällig für Versuchung. Und das ist das, wenn wir uns in einer wie sagt man das, Englisch sagt man, Komfortzone. wenn man sich bequem eingerichtet hat, ein bequemes Nest gebaut hat, dann ist, das Gefahr, ist die Gefahr, dass man satt wird, bequem wird, nachlässig wird und dann wird man anfällig für Versuchungen. Und wir wissen, der Teufel, er geht umher und sieht, schaut zu, beobachtet, wie kann er uns vernichten, wie kann er uns zum Fall bringen. Und David er hat nachgegeben, er hat der Versuchung nachgegeben und er hat gesündigt. Und die eine Sünde führt zur nächsten Sünde. Wenn Sünde nicht bekannt wird, dann führt das zu weiteren Sünden und zu schlimmen Konsequenzen. Und das sehen wir hier in diesem Beispiel von David und Uriah ganz klar. Uriah hingegen war fokussiert. Er war ein, einer der Helden, Davids, ein Kriegsmann. Die Helden Davids waren das, wie heute vielleicht die in der Bundeswehr, die Generäle, die Kommandeure. Ja, er ist namentlich erwähnt in dieser Liste von 37 Helden. Ja, so wie die Leiter in der Gemeinde hier, die Ältesten, die Pastoren, die Leiter der Hauskreise, die, die Kinderarbeit. Das sind die Helden Edmunds. Ne? Da, wenn das hier die Helden Elias, war, äh Davids waren, dann sind hier die Mitarbeiter, sind die Helden Edmunds. Der hat sie berufen, hat ihnen Autorität gegeben und sie dienen unter ihm. Das ist auch ein, eine, eine Kampfführung, ein Krieg, in dem wir stehen, in dem wir Reich Gottes bauen. Und da werden wir auch angegriffen werden und wir müssen vorsichtig sein. Und wir müssen sein wie Uriah, fokussiert. Was ist unser Auftrag? Er war absolut hingegeben, treu. Und das muss man sich mal überlegen, das war ein Ausländer, der sich bekehrt hatte. Und er hat so ein Verlangen, so ein Feuer für Gott. Er sagt: Er sagt ja zu, zu, äh, zu David, die Lade, die Bundeslade, das Wichtigste, was Israel hatte, das ist im Feld. Und ich bin jetzt hier. Und mein, 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 mein Befehlshaber, mein General, der ist auch da. Und meine Mitstreiter sind auch da. Und die leben in schwierigen Umständen. Die, die leiden. Denen geht es nicht so gut. Warum sollte ich jetzt die Bequemlichkeit meines Hauses nutzen, ausnutzen? Er hat seine Prioritäten richtig gehabt. Erst Gott, dann andere und dann ich. Die Bundeslade war ihm das Wichtigste. Das Wohlergehen und das Schicksal teilen seiner, seiner Kameraden war sein zweites. Und danach erst er selbst. Und das ist die richtige Einstellung, die richtige Priorität, die auch wir haben müssen. Egal was du machst, egal wo du lebst. Auch wenn du sagst, ich habe keinen Dienst in der Gemeinde dann dienst du trotzdem Gott, in was immer du tust. An deiner Arbeitsstelle, in deinem Studienplatz, in deiner Schule, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie. Er war selbst beherrscht. Er konnte sich beherrschen, ganz im Gegensatz zu David, der sich nicht beherrschen konnte, als die Versuchung kam. Und ich möchte, dass wir wie Uriah werden. Dass wir verstehen, wer wir sind und wozu wir berufen sind. Und dass wir nicht müde werden. Dass wir nicht nachlassen. Und so wie Uriah uns hingeben. Er soll ein Vorbild für uns sein. Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen positive Vorbilder. In Römer 6,12 heißt es, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Wir können... Der Sünde widerstehen. Wir brauchen nicht Gehorsam zu leisten. Du kannst den Gehorsam verweigern, der Sünde gegenüber. Ja, Gehorsamsverweigerung ist normalerweise was Schlechtes. Ne? Wenn du Kinder hast und du möchtest, dass sie gehorsam sind und die verweigern den Gehorsam, dann haben wir ein Problem. Ne? Da leben wir auch gerade mit einem Siebenjährigen, der immer weiter versucht, die, die Grenzen zu setzen. Aber. Wir müssen ihm beibringen, dass er Gehorsam ist. Aber hier haben wir eine Erlaubnis, dass wir ungehorsam sein dürfen. Ungehorsam der Sünde gegenüber. Der Einladung des Teufels, dass wir sündigen. Und in 2. Petrus, Kapitel 1, 5-7 heißt es, Und eben darum sollt ihr euch eifrig bemühen, in eurem Glauben Tugend zu zeigen, in der Tugend Einsicht. In der Einsicht Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung Beharrlichkeit. In der Beharrlichkeit Frömmigkeit. In der Frömmigkeit Menschenfreundlichkeit. In der Menschenfreundlichkeit Liebe. Das sind also hier die, diese Wachstumsschritte, die wir brauchen in unserem christlichen Leben. Wir sind alle zum Glauben gekommen. Aber in dem Glauben sollen wir Tugend zeigen. Wir sollen Einsicht, Erkenntnis bekommen. Mehr und mehr. Wir sollen uns selbst beherrschen, nicht gehen lassen. Ja. So wie David, David, der bequem geworden war. Beharrlich, geduldig sein in den Zielen, die wir uns gesetzt haben, in den Zielen der Berufung, die Gott uns gegeben hat. In der Beharrlichkeit, Frömmigkeit. Ein anderes Wort ist hier ähm, Gottesfurcht oder Gottseligkeit. Ich würde auch Gott Vertrauen dazu tun, ja. Frömmigkeit, Vertrauen auf Gott, dass er mit uns ist. Und wenn mehr er mit uns ist, wer kann gegen uns sein? In der Frömmigkeit, Menschenfreundlichkeit. In anderen Übersetzungen sagt es brüderliche oder geschwisterliche Liebe. Das erfahren wir immer wieder. Wir erfahren diese geschwisterliche, brüderliche Liebe von euch. Jeden Monat kommt finanzielle Unterstützung. Jede Woche wird gebetet für uns in der Gemeinde. Und viele von euch beten täglich für uns zu Hause. Das erleben wir. Dann kommen Leute, die in Deutschland zu langweilig ist, wie der Peter Rudolf, die sagen, ich muss mal wieder was schaffe gehen. Und dann kommt, da kommt er nach Namibia und, und äh, steigt da aufs Dach, obwohl er eigentlich schon fast im Rentenalter ist. Und, dann, äh, <lacht> und äh, macht sich da nützlich. Ja? Wir erleben diese geschwisterliche Liebe. Ja? Und wir sind sehr dankbar dafür. Und dann die Liebe die auch übersetzt wird in anderen Übersetzungen, Liebe zu den Menschen, Liebe zu den Verlorenen. Ja, wir müssen diese Menschen sehen, die verloren sind in den Straßen. Wenn wir durch die Straßen gehen, müssen wir die Menschen sehen als geliebte Menschen, die Gott so lieb hat, dass er seinen Sohn Jesus gesandt hat. Wir sollen mit derselben Liebe diese Menschen sehen und versuchen, sie einzufangen als Menschenfischer. Gott hat uns diesen Auftrag gegeben, seid Menschenfischer. Das ist die Wachstumsschritte, die wir brauchen in unserem Leben. Wachstum, Verbesserung, nicht zufrieden sein mit was wir erreicht haben. Früher gab es mal so eine Rockgruppe, die hieß Status Quo. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Das war lange vor der Zeit von den meisten von euch. Was Status Quo heißt, gegenwärtig. Ne? gegenwärtig. Zufrieden sein, ja? auch zufrieden sein mit dem Status Quo, mit dem, wie es jetzt ist. Und das kann jetzt sein, wenn wir uns die an Dank erinnern, da ist Wachstum. Ja? Wachstum und ständig neue Frucht. Jedes Jahr bringt der Baum neue Frucht. Ja? Und das muss bei, auch bei uns so sein. Ein Wachstum, ein ständiges Fruchtbringen. Was schwierig ist natürlich, man wird ja auch müde, aber zum Glück haben wir eine Kraftquelle, in die wir immer wieder hinein, äh, wir können tap in, was, was heißt das, die wir, anzapfen können, ja, die wir anzapfen können. Heute Morgen der Lobpreis, der war so so stark. Ja. Da wird man aufgeladen, die Batterien werden aufgeladen in diesem Lobpreis, wo wir zusammen Gott loben und preisen. Das ist so eine Kostbarkeit. Also ich vermisse das. Ja. In der Stadtmission in, in Swakopmund, wo wir da aushelfen, die machen drei Lieder und dazwischen ist immer irgendwelche Ansagen. Ja. Das ist, da ist kein Lobpreis, da ist ein Liedersingen. Ja, aber hier im Lobpreis in der Gemeinde erlebt man die Gegenwart Gottes. Und das ist, was Lobpreis ist. Ne? Uns zusammen in die Gegenwart Gottes führen. Danke für diese Lobpreisarbeit, die hier in dieser Gemeinde ist. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Ähm, ja, Wir wollen wachsen, bis wir dahin kommen, zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Christi gelangen und zum vollkommenen Manne werden, zum Maße der vollen Größe Christi. Das ist das Ziel. Immer mehr werden wie Jesus Christus. Da müssen wir uns dran messen lassen. Und dazu ist es gut, wenn wir Geschwister haben, die uns auch ins Leben hineinreden. Die sagen, hey Udo, das und das ist aber nicht okay in deinem Leben. Wir müssen diese Geschwister haben diese Autoritäten haben oder Freunde haben, die uns die Wahrheit sagen. Ja? Ich denke, wir alle, die wir in der Welt gelebt haben, ohne Jesus, wissen, wie das ist, wenn man Maske trägt. Ja? Wenn man Sünde ver verbirgt oder Schwächen verbirgt oder überspielt. Und das ist ja kein schönes Leben, das ist ja anstrengend und frustrierend. Und dann haben wir diese Freiheit erlebt, als wir Christen wurden. Gott hat uns freigesetzt von diesem fake und jetzt können wir wirklich wir sein. Aber wir müssen dann auch ehrlich miteinander umgehen. Und das bedeutet auch Kritik ertragen und Kritik annehmen und mit Gottes Hilfe uns ändern. Im Philippa Kapitel 3, 14 bis 17 heißt es, eines aber tue ich, sagt der Paulus, vergessend, was da hinten, und mich ausstrecken nach dem, was vorne ist, jage ich dem Ziel, anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben, in Christo Jesu. Seid zusammen meine Nachahmer, sagt er. Brüder, und seht hin auf die, welche also wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wir sollen uns den Paulus zum Vorbild nehmen. Wir sollen uns den Timotheus als Vorbild nehmen. Wir sollen uns einen Stephanus als Vorbild nehmen. Das sind sehr viele in der Bibel. Aber das ist auch sehr weit weg. Ne? Über 2000 Jahre ist das schon her. Also müssen wir uns umschauen nach Vorbildern. Und da sitzen ein paar Vorbilder. Da sitzen ein paar Vorbilder. Da sitzen auch ein paar Vorbilder. Wir haben genügend Vorbilder in der Gemeinde. Ja, vor allen Dingen, wenn Leute mutig sind, nach vorne kommen und Zeugnis geben. Und sagen, das und das hat Gott mit mir gemacht. So hat Gott mich verändert. Das sind Vorbilder für uns. Ja, und wenn wir dann wirklich Leute sehen, die 40, 50, 60, 70 Jahre im Glauben stehen. Preis den Herrn. Das sind die, die nicht aufgegeben haben. Wenn ihr die Weltmeisterschaft geschaut habt, die, die, das Marathon, der Marathonlauf, wie viele Menschen aufgeben, wie viele Läufer aufgeben mussten, weil sie einfach keine Kraft mehr hatten. Ja. Aber wir können hier in der Gemeinde sehen, wir Leute, die den Lauf vollendet haben oder kurz davor sind, den Lauf zu vollenden. Ja. Und da wollen wir auch dazugehören. Wir wollen den Lauf vollenden. Wir wollen über diese Ziellinie schreiten, wenn unsere Zeit gekommen ist. Und nicht zu denen gehören, die aufgegeben haben. Und Paulus sagt, wir sollen uns Vorbilder nehmen von den Geschwistern. Und wir haben hier so viele. Vorbilder, die uns helfen, da wird wir ja auch unsere Prioritäten richtig haben, dass wir fokussiert leben, wenn wir an diese Sportler denken, als wir gestern gesehen haben, vielleicht diese 5000-Meter-Läuferin, die als Dritte ins Ziel kam, da hat die trainiert, jahrelang trainiert für diesen Wettkampf und hat ihr Leben diesem Ziel untergeordnet. Ich bin leidenschaftlicher Fußballer gewesen, nicht sehr erfolgreich, aber immerhin. Und da hat man auch Vorbilder. Ne? Ich meine, in unserer Zeit, also in meiner Zeit damals, da war das uns Uwe, der Uwe Seeler oder das war der Gerd Müller, ja, das waren unsere Vorbilder, unsere Helden. Für die, die es die nicht kennen, ihr müsst das mal googeln, also fantastisch. Und äh, heute habt ihr lieber solche Vorbilder wie Messi oder Ronaldo oder ein, äh, wen auch immer, ja. Die zeigen uns doch, ne, dass es geht, wie es gehen kann. Und als wenn du ein junger Bursche bist, also noch... Soll mal sagen naiv, ja, dann denkst du, ah, ich kann doch auch vielleicht einer wie ein Messi werden oder wie ein Ronaldo werden. Ne? Das Wort Messi hat ja im Englischen eine andere Bedeutung ja, in der englischen Sprache. Und vielleicht bist du ein Messi, aber <lacht> dann sind deine Eltern wahrscheinlich nicht so begeistert. Aber ihr wisst schon, worauf es hier ankommt. Und dann halt auch in der Gemeinde. Ne? Wir, 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 sehen, wir holen uns, wir brauchen Vorbilder im Glauben. Wir brauchen einen Paulus, auf den wir immer wieder schauen, der auch nicht perfekt war und der durch viele schwierige Umstände gegangen ist. Ein Petrus, der überhaupt so oft ins Fettnäpfchen getreten ist, so oft versagt hat, hey, aber mit Gott geht es immer wieder weiter, Halleluja. Der Timothy, dieser junge Mann, der voller Eifer da war und Ermutigung brauchte vom Paulus. Und dann unser Edmund, ne? Er ist einfach... Er ist einfach der Beste, ne? ihr könnt sagen, was ihr wollt, er ist der Beste. Ich habe viele Pastoren kennengelernt, keinen wie der Edmund, einmalig. Und, 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 viele mehr, das sind viele mehr, die wir uns als Vorbilder nehmen können und die wir auch als, als Väter oder, oder Mütter in Jesu annehmen können, mit, zu denen wir gehen können mit unseren Problemen und die mit uns einstehen dann und uns wieder aufrichten, wenn wir mal fallen, denn wir fallen ja, ne? denn auch David ist ein Beispiel für uns, auch ein Vorbild, ja. Er hat, denn er hat Buße getan. Er hat versucht, immer schön diese, diese Sünde von sich selbst, das wollte er schön vertuschen, und den Teppich kehren, aber es ging nicht. Denn Gott hat ihm Nathan gesandt. Und Nathan hat ihm überführt von dieser Sünde und dann hat er Buße getan. Und in der Lutherbibel sagt es in Sprüche 24, 16: Denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen versinken im Unglück. Das gilt auch für die Sünde. Wir können, ja, wir werden sünden. Sünde tun, sündigen, ja. Aber wir müssen wieder aufstehen. Wir müssen so wie David Buße tun und einen Neuanfang machen mit Gott. Und da ist Gott, dieser großzügige Gott, der so schnell bereit ist, uns zu vergeben. Je länger wir das herausziehen, das Buße tun und den Neuanfang, so mehr schaden wir uns selbst und anderen auch. Im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 sagt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Das ist so befreiend. Du musst nicht den Gang nach Canossa machen, wie damals der König Heinrich der Buße tun musste und da als, als, als Büßer durch die Alpen marschieren musste, zu Fuß. Ja. Du musst nicht auf den, den Knien zu irgendeinem heiligen Schrein krabbeln. Ja. Wir müssen nur unsere Sünde vor ihm bekennen. Und er vergibt uns. Ja, wenn ich das an, an... So, wir müssen wieder aufstehen. Der VfB, Thomas, tut mir leid, muss wieder aufstehen. Ne? <lacht> Der Thomas ist ein großer VfB-Fan, aber im Augenblick, ist es, gestern war Leidenszeit, nächste, nächste, Woche, nächste Woche ist wieder himmelhochjauchzend, ja. Schauen wir mal, sagt die erfahrene Ehefrau, ja. Genau, also wir müssen bedenken, dass wenn wir nicht Buße tun, wenn wir verharren in der Sünde, wenn wir sie versuchen zu, zu übertünschen, ja, die Konsequenzen, die daraus entstehen, sind schlimm. Ja. Und manche Konsequenzen werden auch nicht, werden auch nicht weggetan. Ja. Wenn ihr denkt an David, dieses Kind, das geboren wurde aus dieser, dieser Beziehung mit Batseba, es musste sterben. Es ist gestorben. Ja, wir können das nicht verstehen, warum dieses unschuldige Kind sterben musste. Aber das war eine Konsequenz der Sünde. Wir haben viele Studenten, die auch durch sexuelle... Ähm, Sünde, HIV, Aids bekommen haben. Ja, das ist, und die beten alle für Heilung. Und wir, die Heilung ist aber noch nicht da. Die Konsequenz der Sünde ist immer noch da. Und sie müssen auch damit lernen, mit der Konsequenz zu leben. Und trotzdem den Mut nicht zu verlieren. Und trotzdem Freude im Herrn zu haben. Und trotzdem konsequent sein und der Berufung folgen. Ja, einige von denen sind Pastoren geworden, sind Lobpreisleiter, die ihr Leben geändert haben. Und jetzt dem Herrn von ganzem Herzen dienen. Ja. Wir haben viele Glaubenshelden. Die Geschichte, die Kirchengeschichte ist voll mit Glaubenshelden und Heldinnen. Entschuldigung, ich spreche ja gar nicht das politisch korrekte Deutsch hier. Ich muss ja immer dieses In anhängen. Ne? Also die Frauen auch. Wir haben mächtige Fra Glaubensheldinnen in unserer Gemeinde und in der Kirche überhaupt. Ja? In Matthäus Kapitel 15, 21 bis 28, das lesen wir jetzt nicht, da ist dieses, dieses Beispiel dieser kanaischen Frau, die Heilung, Befreiung, Befreiung von Dämonen für ihre Tochter möchte. Und Jesus sagt, er ist nicht gekommen, oder er ist gekommen für das Volk Israel, nicht für, für die anderen Menschen, oder noch nicht. Ja. Und sie ist so beharrlich in ihrem Glauben, dass er die Lösung ist, dass er die Lösung ihres Problems ist, und dann gibt Jesus nach, weil er ihren Glauben sieht. Und das sind Beispiele für uns. Nicht aufgeben, im Glauben an Jesus uns festklammern und dann aufstehen, weitergehen. Ich möchte euch ermutigen heute Morgen, dass ihr konsequent Gott, konsequent Gott nachfolgt. Dass ihr eure Prioritäten festmacht. Und dass wenn ein Sünder in eurem Leben ist, dass ihr damit kurzen Prozess macht. Und die Sünde bekennt, Buße tut und mit neuem Mut, mit neuem Elan, mit neuer Kraft Jesus nachfolgt. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte beten. Und wenn jemand persönliches Gebet haben möchte, wenn jemand persönliches Gebet, Gebet braucht, gerade hinsichtlich Buße, Sündenbekenntnis und Buße oder Prioritäten ausrichten, dann möchte ich doch, dass ihr nach vorne kommt. Und wir werden beten als Gemeinde mit euch. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke für, dass wir uns heute daran erinnern, was du Gutes getan hast. Ernte Dank. Wir geben dir Dank für all das Gute, was wir empfangen haben. So viel gute Früchte in unserem Leben. So viele gute Dinge in unserem Leben. Hab Dank, Herr. Und Herr, wir haben jetzt dein Wort uns betrachtet. Und wir haben erkannt, dass wir ein Leben führen sollen wie ein Uriah. Hingegeben, fokussiert, uns nicht ablenken lassen und bereit sind, auch den Preis zu zahlen. Wir danken dir. Wir danken dir auch, dass wir gelernt haben von David, dass man fallen kann, aber auch wieder aufstehen muss. Und dass das nur geht, wenn wir Buße tun. Und dass wir uns dann auf deine Verheißung stellen, dass du vergibst und mit uns weiterläufst und uns mitziehst und uns erquickst. Dafür danken wir dir jetzt. So, gib, uns, gib uns ein, ein bußfertiges Herz, dass wir auf die Stimme des Heiligen Geistes hören, der uns überführt von jeder Sünde und dass wir dann schnell sind mit dem Bekenntnis der Sünde und die Vergebung empfangen in Jesu Namen. Herr, segne diese Gemeinde, jeden Einzelnen hier, der, der ein Mitglied ist oder auch nur ein Besucher. Herr, segne sie. Mach sie stark, Herr, im Glauben. Halleluja. Benutze du sie, Herr, denn du hast sie geschaffen mit einem Plan mit einem für ihr Leben und dafür danke ich dir. Herr, segne die Leiderschaft dieser Gemeinde. Ich bin dir so dankbar für die vielen Leiter und Mitarbeiter, die wir in dieser Gemeinde haben. Herr, das ist ein Wunder, das ist ein Wunder. Und dafür danke ich dir. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns segnest, damit wir Segen sein können, wo immer wir hingehen. Halleluja. Amen.